1: Bonjour et bienvenue dans le podcast.
2: Les rois du monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la symphonie requiem j'avoue je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre et en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort l'amour, tellement possible aussi
1: Oui c'est réussi Et cette fois on y arrive, ça y est Bravo enfin, On a réussi à prendre une vitesse réussi, de croisière et à dire le titre de cette émission d'une seule euh, traite.
3: Bonjour ça à tous. Ça fait moins deux fois de suite, non
1: Ça fait oui, ça fait oui. La dernière fois, effectivement, on avait réussi aussi.
3: Ouais. On va te
4: donner le challenge du 4 à la suite. Euh...
1: C'est ça. <rire> je trouve que tout le monde y arrive au moins une fois.
4: C'est ça.
1: C'est notre épisode de juin de ce podcast. Alors épisode un petit peu particulier parce qu'on revient à un fonctionnement euh, distanciel, comme on dit maintenant dans le dans le monde d'après. Euh, et ça va être le cas, il faut qu'on vous le dise, pendant une partie de l'été, euh, puisqu'on est un petit peu éparpillé partout, euh, partout dans le pays, dans le strict respect euh, des normes sanitaires. Du coup, euh, les épisodes de juin, juillet et peut-être août vont être un petit peu différents. On ne va pas forcément reprendre des, des comédies musicales en entier, mais on est là et on va continuer à vous parler de ce bel art de la comédie musicale avec aujourd'hui, autour de la table virtuelle, Ambre, salut
2: Salut
1: Est-ce que ça va bien
2: Eh ben écoute, oui, tout va plutôt très bien.
1: Parfait. Bonjour Amélie
2: Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
4: Est-ce
1: est que tout va bien également ça. Oui. Et puis Virginie qui est avec nous aussi.
3: Salut Et effectivement, c'est important de préciser qu'on respecte les règles du confinement et aussi on respecte un peu les règles de la très estivale, en fait, euh, essentiellement, ce qui explique aussi pourquoi on fait ces enregistrements à distance.
1: C'est ça euh, mais on espère que ce n'est pas trop perturbant pour vos oreilles en tout cas on fait en sorte que ça le soit le moins possible
3: épisode
1: spécial du mois de juin consacré, et puis on fait un coucou à Mélanie qui oui. ne pouvait pas être avec nous pour cet enregistrement euh, et, à, et à qui on fait un, un, un coucou euh, donc épisode spécial aujourd'hui consacré non pas à une comédie musicale mais à une émission de télévision qui parle des comédies musicales C'est étrange d'entendre une chanson en anglais dans ce dans cette émission.
2: La <rire> chanson, c'est bien.
1: Aujourd'hui, on vous parle de 100 ans des comédies musicales, euh, l'émission spéciale Sid euh, les stars chantent pour le Sid Action qui était diffusée ce jeudi à la télévision. Donc c'était jeudi 25 juin, si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans le cadre du site d'action qui était donc euh, reporté normalement le site d'action c'est au mois d'avril là ça a été déplacé en raison du confinement et donc l'émission avait lieu pile le week-end euh, normalement de Solidays qui euh, a également été annulé. Euh, donc voilà, on a regardé cette émission, pas ensemble, chacun de son côté. On va vous en parler. Euh, émission donc avec tout un tas d'artistes de variété qui venaient chanter des grands extraits de comédie musicale au profit du site d'action. Et euh, oh. eh bien d'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'il faut le donner euh, voilà, au site d'action. Euh, ça dure tout le week-end pendant lequel on enregistre. Donc si je suis rapide pour monter l'épisode... Mmh. Vous pourrez encore appeler le 110, sinon ça je se crois fait que sur. Ça
3: dure, ça dure la semaine, non C'est toute oui. la semaine Ouais, je crois qu'ils ont dit ça à un moment dans l'émission. Euh, okay. C'est au moins jusqu'à la fin du week-end, mais je crois que ça, ça empiète sur la semaine aussi, me semble-t-il. Mais je ne vais pas dire de bêtises non plus.
2: De toute façon, on peut faire des dons à tout moment, je pense.
3: Voilà.
1: Même. Pas sur... 10, mais ouais, voilà, sur cidation.org, c'est de toute l'année. Bien sûr. On va commencer par vous dire ce qu'on a pensé de cette émission qui comptait une petite quinzaine de numéros. Euh, je crois que j'en ai compté 16 pour être très exact, euh, avec euh, des artistes de comédie musicale, d'autres artistes, des spectacles français, des spectacles américains, des films. Euh, qui veut se lancer dans, dans la critique, entre guillemets, de, de cette émission
3: bon, Moi, je veux bien commencer. Comme on ça, on peut confiance. aller crescendo euh, ouais. dans des avis. Euh, <rire> je suggère, euh, euh, sans, sans rien spoiler, que peut-être on termine par la vie d'Ambre. <rire>
1: oui, on peut faire ça.
3: Okay. Alors... Euh, Effectivement il y a je crois entre 15 et 20 numéros de comédies musicales Alors ce qui est intéressant c'est que l'idée c'était de couvrir 100 ans de comédies musicales Que ce soit des comédies musicales françaises ou des comédies musicales anglophones on va dire, Et, et de couvrir plusieurs périodes de la tradition des comédies musicales Ça peut aller des comédies musicales vraiment des années 30 jusqu'à des choses plus récentes Donc je trouvais que c'était chouette d'avoir fait ce choix de la variété euh, les artistes sont assez, euh, sont assez diversifiés aussi. Il y a des, effectivement des gens, qui sont des, des gens qui sont aguerris de la comédie musicale, euh, qui en ont fait beaucoup, ou qui viennent reprendre leur rôle dans lesquels on ne les avait pas vus depuis très longtemps. Et il y a un petit côté... Euh, on les voit avoir vieilli malgré, euh, malgré tout, et tout, mais c'est très touchant en fait, de, de les revoir et ça, ça fait vraiment plaisir avec parfois certaines, certaines choses qui ont peut-être moins bien vieilli, on reviendra là-dessus. Euh, mais euh, mais, mais c'est quand, quand même assez charmant, en fait, ce côté-là. Et ça, ça, ça montre à quel point la comédie musicale, c'est un genre qui s'est vraiment ancré en France, surtout ces 20 dernières années, et qui est devenu attachant. Donc, ce qui fait que quand on revoit certains, certains comédiens reprendre leur rôle, il euh, y, y a un petit pincement au cœur. Donc ça, ça a bien joué là-dessus. Euh, maintenant, si, euh, si, je dois, si je dois être critique, euh, et je vais l'être. Euh, je trouve... Le premier truc, c'est que ça n'a pas été enregistré en public C'est normal, condition du confinement, etc Alors ça... non,
1: parce que ça a été ouais. enregistré avant le confinement D'accord été... Et c'est ça que je trouve très bizarre et je... Ah
3: c'est dommage Parce que mais... fait, la comédie mais... musicale c'est quand même ouais. un, genre, un genre phare maintenant Dans la variété française aussi Et, euh, et c'est ce que démontre aussi ce spectacle, ce, ce, cette émission C'est que c'est un genre phare dans la variété française Donc ça repose aussi sur un succès populaire on a envie de voir le public réagir, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir enregistré euh, euh, en public. L'année dernière, l'émission qui correspondait à ça, c'était quelque chose qui était consacré à Sparmania, c'était fait au Palais des Congrès, il y avait le public, et ça, et ça se ressent, et c'était quand même beaucoup plus chouette. Mon deuxième gros bémol, là encore, je vais faire la comparaison avec l'émission de l'année dernière, ce qui n'est euh, pas terrible, mais bon, l'émission de l'année dernière, c'était des reprises de Sparmania faites par différents artistes, là encore, de la scène française, et chacun y a apporté vraiment sa patte, et il y avait quelques, il y avait une variété, il y avait une vraie prise de risque, etc. Et là, je trouve ça a vraiment manqué. En fait, moi, c'est, c'est mon principal, euh, mon principal bémol, c'est que tous ces artistes qui ont repris, euh, qui ont l'ont fait très bien techniquement pour la plupart. Il y a eu des défauts, et ça aussi, on y reviendra dans, euh, un petit peu dans le, dans le déroulement. Mais il euh, n'y avait rien d'innovant en fait. Et, euh, et donc du coup, ça, et ça, ça fait que ça devenait un peu chiant. Enfin, je veux dire, Vincent Niclot qui ouvre sur New York, New York, il a une voix qui fait, se prête très bien, la voix de crooner. Il le fait super bien. Il y a les danseuses qui font exactement ce qu'il faut faire, etc. C'est chouette, mais, euh, mais on a déjà vu et revu tout ça, en fait. Et donc, moi, c'est ça, ça qui reste. En fait. que je me... Au bout d'un moment d'émission, au début, j'étais là, ah, c'est sympa d'avoir fait ça comme ça. Ah, c'est bien, c'est un hommage à ceci. Mais en fait, il n'y avait rien de nouveau, quoi. Voilà. Moi, c'est ça, mon avis général.
1: Alors, juste avant de, de, de passer à la suite, on va quand même faire un tout petit euh, rappel des artistes qui étaient présents euh, dans l'émission. Il y avait donc, comme tu l'as dit, Vincent Niclot, il y avait Patrick Bruel, Angoun, Cécilia Caraï, Damien Sarg, Maël, euh, Véronique Dicker, Florent Motte, Chimène Badi, Loïc Noté, Julie Zinati, Nicole Croisi, Elodie euh, Frégé, Bilalassani, Carla, Marina Kay et Daniel Lévy. Et je crois que je n'ai oublié personne.
3: Si, tu as oublié euh, quand même Marielle Dombal ah, que... oui, Dombard, ouais, ah oui, Ariel important. Euh, Carla, oui, t'en as parlé Et il y a quelqu'un que tu as oublié Ah oui, il y a ce
1: monsieur dont j'ai oublié le nom Parce que je ne le connaissais pas déjà
3: avant J'avais noté aussi, Augustine Galliana Qui est voilà. un espagnol oui.
0: est ouais.
3: voilà. Je ne connais pas non plus Mais je me suis sentie vieille à plein de moments Dans cette émission si je <rire> mais oui. Ça ne peut pas être considéré comme une critique, c'est mon problème voilà. Et ah, Bilal Hassan, Je ne sais ah. plus si tu l'es
1: Et Bilal Hassan, ici, je l'ai dit, oui
3: hum. Amélie, qu'est-ce que tu as et...
1: pensé de l'émission Ah, vas-y, attends, attends tu, tu voulais terminer Je
3: voulais juste rajouter par rapport aux artistes qui étaient présents il ne faut pas oublier, il y a les danseurs aussi. Tellement. Et, et notamment, euh, la troupe, c'est important par rapport à la comédie musicale, parce qu'il y a quand même la troupe du euh, Paradis latin, oh, je crois que... et, euh, qui est menée par, euh, par Kamel Wally et il y, avait, euh, il y avait les danseuses du Moulin Rouge. Oh, Ce qui est chouette. Voilà.
1: C'est vrai. Euh, Amélie, ton mmh. ressenti sur cette soirée
4: euh, très compliqué, euh, très très compliqué. Euh, J'étais ravie de regarder ça. J'avais pas mal d'espoir de, et de. Enfin voilà, je, je, je m'attendais à un petit bonbon, une petite madeleine de Proust. Voilà, je m'attendais à, à plein de nostalgie et tout. Et en fait, euh, que ce soit par le choix des artistes, euh, que j'ai pas très bien compris, euh, puisque à la limite, bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous en promo, je sais pas exactement le, ce qui les relie, mais du coup, enfin euh, je. Je, j'ai pas très bien, enfin, euh, je trouve que, je trouve que ça manquait de cohérence. On peut être diversifié et cohérent. Et là, je, voilà, je voyais pas trop le, le délire. Euh, euh, la présence de Patrick Bruel que je, que je euh, Le, la, <rire> la, globalité en fait me plaisait pas du tout. Euh, J'aimais pas du tout euh, comment euh, euh, Marie-Sophie, je ne sais plus comment. Macarou. La alors, se, se, se parler aux invités et, euh, et même infantiliser euh, certaines d'entre elles. Enfin, voilà, j'aimais pas du tout euh, l'aspect un peu comédie. Euh, euh, oh tiens, Chimel Badi qui fait des vocalistes dans le couloir incroyable. On tombe dessus totalement par hasard. C'est pour oui. ça qu'il y a 25 caméras. Mais, enfin bref, tout ce truc-là, euh, j'ai pas trop aimé. Euh, très France 2 finalement, euh, mais voilà, du coup, euh, du coup je suis restée un peu sur ma faim, moi je l'ai regardé en replay, j'ai même dû euh, faire une pause, parce qu'au bout d'un moment je ne pouvais plus, euh, donc ouais non, assez décevant, j'ai trouvé quelques perles, enfin perles non, je n'irai même pas jusque là, j'ai trouvé quelques, quelques chouettes moments, mais... mais ouais, je reste un peu sur ma faim.
1: Je vais prendre le relais du coup avant que. On va aller dans, dans le crescendo effectivement. Euh, moi j'ai. Alors, j'ai à la fois bien aimé et j'ai des gros problèmes avec, euh, avec cette émission. Euh, je... D'abord, il y a un truc, c'est qu'il y a deux regards qu'on peut avoir sur cette émission. Il y a le regard de nous qui passons une bonne partie de notre temps plongé dans des comédies musicales, en écouter, à aller au fond des trucs. Et donc. On a le même problème, par exemple, que dans l'émission, dans l'autre podcast Stockholm Sardou, où dès qu'il y a un article ou une émission, un truc sur Michel Sardou, on se tape la tête contre le mur parce qu'on nous parle toujours des mêmes chansons. Là, j'ai ressenti un peu le même problème, c'est-à-dire j'ai eu l'impression d'entendre une compilation de la fin des années 90, Les Grands airs des Comédies Musicales, qui serait parue en, euh, en 2010, euh, voire avant. Donc, j'ai eu ce petit souci-là. Et en même temps, en se plaçant du point de vue du grand public, eh ben, c'est un peu ce qu'on a envie d'entendre dans, dans ce genre de soirée. Donc, effectivement, pas beaucoup de prise de risque, mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut euh, Je pense qu'il y avait un équilibre à trouver sur euh, euh, mettre des, des tubes et peut-être d'autres choses, euh, plus d'extraits de spectacles et de films dans les magnétos, où finalement, on n'a vu que d'autres extraits d'autres émissions de variétés. Euh, donc c'est ça un peu qui m'a déçu plus que le, les interprétations en elles-mêmes où il y a du bon et du moins bon mais finalement euh, dans, dans toutes les émissions de variété euh, on, on a de, de très bonnes choses et des choses un peu plus euh, décevantes mais euh, il mais y avait un moment où je me disais ah j'aimerais bien qu'à ce moment là il y ait un truc qui me surprenne et à aucun moment contrairement à l'année dernière dans l'émission Starmania euh, ou d'ailleurs avec, euh, avec Mélanie on était dans le public et où on a eu quelques très bonnes surprises euh, bah là j'ai pas eu de surprise euh, euh, j'en ai eu une ou deux mais, mais voilà c'était un peu limité et j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin après ce qui est bien bah, c'est qu'il y ait une soirée qui soit consacrée aux comédies musicales même si euh, j'en reparlerai mais un de mes reproches c'est d'avoir un peu tout mélangé c'est à dire de mettre dans le même sac euh, L'Opéra de Katsu euh, Moulin Rouge et euh, Le Roi Soleil quoi. Voilà. et mmh. Mozart et parce qu'on n'a pas et entendu les films, Le Roi
3: Soleil. Et les films de danse hein, parce que moi j'ai un vrai problème à considérer que Footloose est une comédie musicale sans, ou avec... Elle a est... été est... est... Ouais c'est vrai mais euh, je sais pas moi, j ai, j ai... comme a, en fait les Wings étaient vraiment vachement au film ça, ça me...
1: Ambre, pour terminer, je crois que c'est toi qui a, prépa... qui a préféré l'émission.
2: Bah, je crois, hein, je crois. Et en fait, je, suis... Alors, je, suis... je comprends tout ce que vous dites, mais je ne m'attendais pas à ça. En fait. Je m'attendais à ce qu'on se fasse tous un petit kiff et qu'on soit tous en mode oh, « c'est trop bien » et tout. Machin. Donc, je, trouve ça, je trouve ça étonnant et je trouve ça intéressant qu'on qu ait des avis divergents, mais comme d'habitude hein, au final, j'ai envie de dire. Et juste, j'ai regardé, avant de dire mon avis vraiment, j'ai regardé la date d'enregistrement et apparemment, c'était le 10 mars. Donc, ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'y avait pas de... C'était quand, quand même le début du confinement. Enfin, on commençait à évoquer... Avant le confinement, quoi. Donc, peut-être, ouais. je sais pas. C'est une supputation, n'est-ce pas euh, Mais non, moi, euh, bah moi en fait, j'avais trop, trop, trop hâte de voir cette émission. Donc, peut-être que je m'étais conditionnée aussi à me dire que j'allais forcément, forcément aimer. Euh, je ne sais pas. Mais moi, j'ai passé un trop bon moment. J'ai trouvé les tableaux magnifiques. Euh, en effet, il y avait des trucs un peu un peu étranges sur la diversité des, des invités et tout, genre euh, des gens qui avaient qui avaient aucun rapport et tout, mais je trouvais ça intéressant justement de voir euh, une fille comme Carla chanter Fame euh, alors que c'est pas du tout sa génération à la base et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant en fait au final. Donc euh, donc moi je me suis fait un petit kiff, j'avoue euh, petit moment euh, fan zone, voilà
1: mais il y avait il y avait de bonnes petites euh, de bonnes petites madeleines des bons trucs qui moi m'ont fait dire ah ouais quand même c'était sympa ça
4: voilà Amélie et ouais. euh, sur le sur le point euh, euh, c'était avant le covid il n'y avait pas de public c'est quand même aussi un peu leur métier enfin euh, je suis d'accord hein, normalement leur métier c'est aussi de le faire devant une scène etc mais euh, mais enfin moi j'ai trouvé un gros gros manque d'interprétation et en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient venus sur leur pause-déj euh, chanter leurs chansons, et ils sont repartis euh, comme ils sont venus. Et je trouve que ça, fin, ça fait partie de leur boulot de se mettre quand même dans les conditions, même s'il n'y a pas le public en face, en fait. Et ça, moi, ça m'a carrément manqué. La plupart des interprétations, justement, non, des pas d'interprétation du coup, des, 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 des chansons, euh, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas dedans, en fait, les, les chanteurs. Ils étaient vraiment genre... Euh,
3: ils étaient à côté, ils pensaient à autre chose, peut-être au Covid. Virginie. Et Effectivement, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Julien et ce que tu disais aussi, Amélie. Malgré tout, c'est le fait que c'est une émission qui manquait de cohérence globale et d'un vrai projet. Euh, c'est notre projet, euh, mais au sens où, en fait, l'émission, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu ces numéros musicaux qui étaient intercalés, comme c'était 100 ans d'histoire de la comédie musicale ou un truc comme ça, je crois que c'était ça qui était, qui était montré, c'est un concept qui est trop, trop vaste. Enfin, je suis prof, quand, quand je dis faites une problématique, j'aime pas quand on fait une problématique trop large, là la problématique elle est trop large, donc en fait tu n'arrives <rire> pas à resserrer ton propos, ou alors en langage journalistique, il n'y a pas d'angle quoi. Et en fait on nous montrait des magnétos, des missions passées, effectivement c'est vrai, je pense que c'est peut-être une question de droit, je ne sais pas, des magnétos des passées, où on voyait qu'il y avait un angle plus précis, euh, l'émission de l'année dernière sur Starmania c'était clairement la euh, scène française actuelle reprend une comédie musicale qui a 40 ans euh, c'était un parti pris qui était intéressant et facile et euh, vendeur il euh, y est montré des magnétos aussi de par exemple euh, Céline Dion qui chantait Ziggy avec un playback hallucinant devant France Gall mais là le parti pris c'était on, on rechante les, les standards de Starmania devant, euh, devant la, la, la femme de Michel Berger ou des choses comme ça, il y, y avait des choses et qui supposaient une interaction avec le public et là, c'était même pas dans, le, dans la, la fiche produit, en fait, j'ai l'impression Et donc c'est vrai que ça, ça rendait les choses un petit peu désincarnées Un peu chacun fait son match quoi.
1: Et ouais. j'irai même plus loin là-dessus J'ai le, le résumé de l'émission sous les yeux Qui dit que c'est inspiré des, des shows de variété des Carpentiers Sauf que dans les shows des Carpentiers Il y avait une, une vraie vie, une vraie interaction au-delà du public, mais des artistes entre eux. Et il y avait des duos, il, y avait, euh, il se faisait des, des petites blagues, entre les, en, tout était préparé, tout était écrit. Mais là, c'était plus... Euh, euh, mmh. S'il si, si fallait comparer à une comédie musicale, bah, les, les Carpentiers, c'était des comédies musicales, et là, c'était un conte musical où on tournait une page, et une fois que l'artiste était passé, bah, soit on le revoyait plus tard en interview soit on le revoyait plus. Et euh, j'aurais bien aimé avoir des duos, avoir des mélanges, avoir euh, Daniel Levy qui chante euh, lassassin et euh, Donc j'ai trouvé que ça, ça manquait un peu, Virginie.
3: Ouais, bah moi typiquement, c'est euh, sur... Euh, alors je, je, je la trouve sublimement belle, euh, Angoon, Elle est trop, trop belle. Enfin, toujours. Enfin, voilà, Girl Crush sur Angoon. Mais euh, oui. Lady Marmel... la... Angoul, donc pour vous dire, qui a chanté Lady Marmelade dans la version Moulin Rouge. Bonne idée avec les danseuses euh, du Moulin Rouge encore mieux mais alors très dans le mimétisme. pourquoi enfin la chanson de dans la version du film c'est justement la rencontre improbable entre quatre quatre artistes qui cartonnaient à l'époque il y avait Maya Pink euh, Christina Aguilera et c'était qui la, la quatrième euh,
0: eh ben, c'était
3: <rire> euh, non non la, la, la petite rappeuse Lil Kim
1: ah oui
3: et euh, et c'était parce qu'il y avait un peu un clash et en même temps quelque chose de cohérent et tout mais c'était un duo c'était un quatuor improbable là c'est Angoon qui chante toute seule ça, ça tue en fait le côté fun de chanter Lady Marmalade version Moulin Rouge parce que ce qui était cool c'était qu'elles étaient plusieurs quoi. Voilà. donc c'est vrai que ça aurait été chouette d'avoir des duos un peu des, des choses un peu, un peu créatives là-dessus
1: est-ce qu'on se lance dans. Alors on va pas vous faire chanson par chanson comme d'habitude, mais on a choisi de vous faire un top 3 flop 3. Donc on va sauter 2 heures et demie d'émission. Euh, <rire> pour arriver directement à, à notre top à et notre fin. flop. Top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. Et on va commencer avec les flop 3 de chacun et chacune autour de cette grande table virtuelle. Euh, qui veut se lancer dans son flop 3 Ambre, je te, je te vois hausser les épaules, donc vas-y.
2: Alors, mon flop 3, euh, j'ai mis en... Enfin, je n'ai pas vraiment fait un ordre, euh, mais je vais mettre du coup en premier le manque d'interprétation. Alors, pas pour tout le monde, mais je trouve aussi qu'il y a eu un gros problème à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et le pire, c'est que c'était surtout sur les chansons les plus à émotion. Alors, j'adore Maëlle, par exemple. Je, je surkiffe ce qu'elle fait. Euh, j'adore son album. Enfin, vraiment, voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, je trouve qu'elle a hyper bien chanté le monde des Stones. Mais euh, niveau interprétation, euh, elle aurait pu le faire en dormant. C'était pareil, quoi. Alors que c'est une chanson qui demande quand même... Euh voilà un petit peu un petit peu d'engagement un petit peu de d'émotion n'est-ce pas euh, donc par Maëlle ou encore bah, Shiman Badi sur Memory alors que pourtant elle a fait le rôle mais euh, pareil elle disait euh cette histoire est magnifique et tout, alors qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans Gats, mais on a parlé, <rire> euh, et ensuite elle chante Memory qui soit disant la touche de fou et j'ai voilà, pas du tout été transportée par sa prestation, mais c'est personnel. Euh, et pareil, j'en ai mis trois en fait qui m'ont un peu déçue niveau interprétation, euh, Marina Kaye sur Can You Feel the Love Tonight, qui est encore une grande chanson à émotion, euh, elle a extraordinairement bien chantée, parce que pareil, c'est une grande voix, on ne peut pas le nier. <rire> je vois des réactions. Euh, mais, mais pareil, elle dormait, quoi. Et à l'inverse, il y en a qui ont hyper bien interprété. Euh, gros crush sur Gélis Nati. Gélis Nati. Sur <Gilles et> Nati. <rire> euh, bah, Damien et Cécilia, évidemment, je suis obligée de faire une petite dédicace quand même. Euh, et d'autres, mais voilà, c'est les deux. Euh, la, la... Voilà, l'antithèse que j'ai notée, mais voilà, c'est le premier truc qui m'a le plus choqué.
1: Et je propose qu'on qu écoute du coup un extrait de, de Memory par, par Shimon Badi pour, pour accompagner un peu ça et pour entendre quand même un petit peu de musique. Oh oui. à Ton flop 2, du coup, Ambre.
2: Par contre, elle l'a très bien chanté, je tiens à le dire. C'est très très beau ce qu'on entend là, donc ça va pas avec ce que j'ai dit parce qu'il faut <rire> voir le problème. <rire> c'est pas à l'écoute, c'est à l'œil. Bref, euh, flop 2, le côté répétitif des interviews, ça a commencé à être dit tout à l'heure. Euh, vous pensez quoi, dossier d'action, euh, Alors, je suis carrément d'accord et il faut en parler. C'est hyper important, bien sûr. Mais faire dire à peu près la même chose euh, des textes totalement préparés, en plus, c'est sûr qu'avant qu'ils viennent, on leur a dit, préparez vos deux, trois mots sur le site d'action, machin. Ça, les gars, euh, non, en fait. Genre, euh, vous le faites dire à une personne sur trois euh, et encore, ok. Mais là, c'était vraiment tout le monde qui disait la même chose. Pff. Franchement, rébarbatif, hein mourir, alors qu'on aurait préféré des petites anecdotes. Il y en a eu deux, trois, mais il y en a eu très peu. Enfin voilà, Des, des petits trucs euh, sur, euh, sur les comédies musicales et tout. Tout autant que le site d'action, c'est hyper important. Mais voilà, un ou deux points euh, suffisaient, je trouve.
1: Et je, je, je suis complètement d'accord sur ce point. C'était alors Pour le coup, c'était encore plus frappant l'an dernier. Euh, parce que l'an dernier, euh, ça n'a pas été filmé dans les conditions du direct, mais il y, y avait moins de coupes pendant les interviews. C'était plus d'une traite. Et en fait on voyait très bien, quand, encore plus quand on était dans la salle, que tous les artistes qui faisaient leur petit laïus sur le site d'action se mettaient à lire le prompteur à ce moment-là. Et il n'y avait aucun naturel. Et ça avait même tendance à dévendre le, 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 le discours. Et autant les interventions de Lynn Renaud et de Jean-Paul Gauthier sur la question et même de, de Nicole croisy qui, qui a dit à quel point elle avait perdu des amis de, de, de cette maladie dans les années 80-90. qu'il ne fallait surtout pas que que ça se reproduise, euh, bah, était, euh, aurait suffi plutôt que euh, bah, effectivement ce côté, euh, bon, bah, maintenant c'est le moment où je lis le petit texte qui... Euh, ouais, c'est dommage parce que euh, sur une émission caritative, quand le moment caritatif est le moment le plus, euh, le, le, le plus ennuyeux de l'émission, bah, ça veut dire que le, le but, il n'est pas atteint.
4: Et puis avec des mises en scène parfois... Euh... Enfin, je suis désolée, mais Florent Motte, je l'aime, mais alors, quand il prend son téléphone et tout pour faire genre, alors oui, alors attendez, il faut envoyer don. Alors, alors regardez, je sors mon téléphone euh, de, mon, de mon de ma veste, euh, et puis je tape don, et oh là là, j'y arrive pas, mais voilà, et ben c'est envoyé, ça coûte que 5 euros. Enfin, pff, ça se voit qu'ils ont essayé de faire des petites mises en scène pour chacun et tout, et franchement, ça pue le, la malhonnêteté et le fait, euh,
3: le, le, le surfait, quoi. C'est et c'est vrai que c'est dommage parce que moi franchement mon moment émotion de toutes les, de toute l'émission le vrai moment émotion que j'ai eu c'est clairement Lynn renault à la fin, moi elle m'a tiré des ouais. larmes parce qu'en fait c'est vraiment le combat d'une vie pour elle euh, ça se sent, c'est investi et c'est pour ça que je trouve ça dommage en fait parce que parler de comédie musicale pour parler du sida action il y, y a un vrai sens parce que le sida ça a beaucoup touché aussi les gens, euh, les gens du spectacle etc et, et, et euh, typiquement moi, il y a un truc que j'ai trouvé aberrant c'est sur Disney je trouve ça très chouette d'avoir fait le Roi Lion mais pourquoi bon, on n'a pas donné plus de place à, à soit La Belle et la Bête soit à La Petite Sirène pour une raison très bête c'est que euh, c'est Howard Ashman qui, euh, qui a fait qui a écrit les musiques de ces, de ces deux films-là ce qui a donné re, la renaissance Disney a redonné du succès aux films Disney ce mec-là c'était un mec qui venait de Broadway et qui a, qui a apporté l'idée qu'on devrait faire des comédies musicales dans les films Disney et euh, il est mort du sida avant de voir La Belle et la Bête et euh, d'ailleurs à la fin de La Belle et la Bête il y a ce carton qui moi me, là aussi me tire les larmes à chaque fois dédié à notre ami Howard qui a donné sa voix à une sirène et son âme à une bête et, euh, et il est mort avant d'avoir vu ça et, euh, et lui il est mort du sida donc il y a une vraie histoire un peu consubstantielle quand même un petit peu qui aurait pu être un peu plus mobilisée qu'on voit chez Nicole Croisi qu'on voit chez euh, chez Lynn Renaud mais qu'on voit et, et qui sonne faux en fait
0: Après.
3: Aux, on va pas demander aux autres gens d'avoir perdu des proches du sida <rire> 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 donc, je ne <rire> leur souhaite pas mais euh, mais euh, effectivement essayer d'avoir un truc qui est peut-être un petit qui sonne un peu plus juste ce serait pas mal. Amélie Après
4: euh, je pense que enfin j'ai eu l'impression que ce qu'il disait c'est que chacun avait un peu choisi euh, la chanson qui, euh, qui leur ressemblait et tout alors mmh. peut-être qu'on les a un peu aidés à choisir mais du coup, euh... Euh, je pense que c'est n'est pas tant aux artistes qu'il faut en vouloir, mais plus à la prod de France 2 euh, s'il n'y avait pas la petite sirène et tout ça. Quoi. Oui, non, mais voilà, voilà. ce que je veux dire,
3: ou alors mettre en évidence ce, ce, cette, cette histoire-là aussi, ça pouvait être intéressant justement pour ramener la sensibilisation du côté du sida Parce que c'est vrai que le truc qui est euh, casse-gueule dans ce genre d'émission, c'est que à la fois, on cherche à divertir le public pour leur dire faites des dons, mais il faut pas perdre de vue en même temps l'objectif euh, premier de la soirée qui est un truc caritatif. Et euh, le risque que ça sonne faux. Alors, on n'était pas non plus au niveau Ayana Kamura euh, qui, qui, qui s'était emmêlé un peu les pinceaux euh, au moment du téléthon. Oh, euh, Quelle <rire> angoisse, ce moment. La pauvre. <rire> mais euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça sonnait moyennement, juste.
1: On passe à ton troisième euh, flop 3, Ombre.
2: Alors, mon troisième flop 3, j'ai voilà, presque hésité à le mettre en top, au final. C'est euh, le moment Ariel Dombelle. <rire> parce que c'est un flop pur et dur bien évidemment mais c'est aussi un top parce que c'est le moment faux rire et c'est le moment merci en fait c'est le moment c'est très méchant hein, mais vraiment genre dès qu'elle arrive je ris je, dans, mais dans toutes les émissions hein, je, je suis fan en fait mais c'est un tel personnage que, que pour moi c'est limite un top parce que je la trouve extraordinaire je la trouve extraordinaire parce que je, je, je crois qu'elle est vraiment comme ça et, et je, je, je suis fan je, voilà. Mais, mais, mais voilà ça reste un flop parce que, parce que tout va mal tout va mal bien sûr tout va mal dans ce qu'elle fait genre, rien ne va ni vocalement ni interprétation enfin, voilà ces mouvements de, je rêverais qu'il y ait la caméra sur moi pour l'imiter et que vous le voyez tous parce que j'adore l'imiter mais genre ces mouvements de bouffle <rire> tout le temps comme ça et tout genre mais 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 merci mais non genre non rentre chez toi
1: ah ben, on va en écouter un extrait tout de
2: suite oh oui et tu vois c'est intéressant
3: parce que moi je vous avais communiqué quel était mon flop 3 et j'avais oublié de la mettre aussi. Ouais. Donc, euh, et, et là, en relisant Ménoche, je oh putain, oui, Ariel Dombal, Ambre <rire> la site, Et en fait, j'ai l'impression qu'on qu qu a tous plutôt, plus ou moins occulté ce moment. Je pense que c'est une, une stratégie de survie. On en avait besoin. <rire> Parce que moi, j'étais pas prête non plus pour Ariel Dombal. Et en fait, tu euh, parlais de manque d'interprétation. En fait, elle essayait même pas. En fait, elle chantait donc euh, la chanson d'Evita. Euh, Dans le je... Cry parmi... uh... Argentina un problème de fond avec le principe d'une comédie musicale centrée sur la femme d'un dictateur. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Euh, elle essaye même pas d'interpréter Evita, elle interprète elle-même en fait. Oui, c'est ça. La carrière de sa vie c'est de s'interpréter elle-même, avec visiblement une grosse cataracte au niveau du maquillage, pour, pour se maquiller comme elle l'a fait. Euh, <rire> c'est hallucinant, elle est hallucinante. Mais elle est incroyable,
4: elle est magique. Non, je disais juste, il n'y en a pas deux comme elle.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est le moment où j'ai regardé euh, le, le timing de l'émission en me disant, souvent dans les émissions de variété, il y a un basculement du moment où on passe les artistes un peu de premier plan, un peu en promo, un peu... Et puis ensuite, on se rend compte qu'il a fallu remplir le reste des 2 et 30 et que là, on a mis des gens, on ne sait pas pourquoi ils viennent là, on ne sait pas pourquoi ils chantent ça, et je pense que le basculement, c'est là. Euh, oui. Parce qu'après, il y a eu Marina Kay qui a chanté euh, « Can you feel the love tonight euh, ?» Ce qui a été voilà. très bien. Et je me suis dit, ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vue à la télé. Elle n'est pas Même en promo. Plus... Elle n'a pas, euh, elle, elle pas sorti d'album récemment. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper surprenant aussi. La, la fin, le, le programme de fin de cette émission avec la petite carotte du bout de Daniel Lévy euh, était, euh, était hyper surprenant. Mais Ariel Dombal, euh, moi, je l'adore aussi. J'écoute très souvent les Grosses Têtes et je l'adore aux Grosses Têtes parce qu'elle a ce, ce personnage mais, qui, je pense, est en bonne partie elle-même. Oui. Euh, et euh, c'est à la fois terrible et euh, très attachant.
2: Et à la
3: fois, c'est un beau message à envoyer euh, aux gens de, euh, de dire, euh, vous pouvez faire carrière en ayant pour rôle principal d'être vous-même. Oui. C'est chouette. Est-ce que ce serait encore pas.
1: possible aujourd'hui C'est moins voilà. sûr.
3: Voilà, mais c'était quand même vraiment très, très gênant. Oui. On était comme d'accord collectivement que c'était gênant. Ah, c'était c'est gênant.
2: <rire> Parce que les danseurs étaient gênés aussi. C'est ça Ils me tuait de rire, moi. C'est que je voyais dans leurs yeux, en plus j'en connais un peu, je voyais le truc de. Ah, euh... <rire> C'est magique. On,
1: On continue nos petits flop 3. Euh, qui veut s'y coller Amélie, est-ce que tu veux euh, passer à ton flop Allez. 3
4: euh, Alors, je ne vais pas épiloquer parce que je rejoins Ambre sur le monde d'interprétation. Je l'ai déjà un petit peu. Euh un petit peu développé aussi moi-même. Euh, voilà, ce, ce côté euh, par-dessus la jambe, euh, ça m'a un peu saoulée, euh, à l'exception de certains, dont euh, Loïc Noté, euh, que je ne connais pas particulièrement. Je ne connais pas son ses, ses passif et tout, euh, mais je l'ai trouvé euh, d'une énergie incroyable sur Footloose. Euh, vraiment, on voyait qu'il était dedans et tout. Alors là, on aurait presque oublié qu'il n'y avait personne en face, quoi, parce que vraiment, on aurait dit qu'il faisait son show pour quelqu'un. Enfin... Euh, donc, euh, vraiment incroyable. Moi, j'ai accroché euh, direct. Eh ben, on euh... va écouter un
1: petit extrait de, de Loïc Noté sur, sur Footloose. Eh
3: ben, C'est parti
1: Voilà pour la prestation de Loïc noté dans, dans Footloose.
4: Et, et encore, là, on ne voit pas beaucoup hein, parce que c'est surtout sur la fin où on sent même dans sa voix à quel point mmh. il est essoufflé parce qu'il danse partout. Alors Après, effectivement, c'est plus facile de faire ça sur Footloose que sur Can You Feel The Love Tonight, on l'admet. <rire> oui. mais, euh, mais franchement, on voit qu'il est, qu est investi. Ah. C'est donc, euh, donc rafraîchissant, en fait, je, je suis d'accord. Ouais. Euh, voilà. Euh, le deuxième euh, gros flop pour moi, euh, c'est euh, En fait, on en a déjà un peu parlé et je ne sais pas comment dire euh, tout ça en même temps, mais en gros, c'est euh, euh, le comportement de la, de la présentatrice, euh, le, les magnétos qui sont lancés un peu, euh, euh, ou les nouveaux invités hein, qui sont là en mode « Ah oh, tiens, vous dites ça Ah c'est marrant parce que voici machin !» Donc, enfin, un, euh, un manque cruel. De... Mais remarque, ça, c'est assez fidèle aux comédies musicales un peu nulles comme Belle, 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 où du coup, on fait genre, euh, oh, tu as vu, il est là ce soir. Il est là ce soir. Donc, euh, finalement, c'est un bel hommage. Mais, euh, mais voilà, je trouvais qu'il euh, voilà, manquait, euh, il manquait un, une cohérence globale. Euh, voilà, je ne sais pas comment appeler tout ce truc, mais voilà, la présentation, euh, les artistes, enfin, ouais, le coup. Le concept quoi donc euh, voilà ça c'est le, le gros point noir et alors ce qui est très dommage c'est quand même on dit 100 ans de comédie musicale etc et en fait j'ai trouvé que il n'y avait pas d'historique il n'y avait pas de il n'y avait pas d'explication de, d'où venait la comédie musicale est ce que c'est plutôt importé euh, de broadway et qu'après ça arrivait en france enfin en fait on n'a pas du tout euh, pas du tout de référence euh, ni, ni historique ni quoi que ce soit et en fait j'ai trouvé ça un peu dommage je sais que c'est du divertissement, mais après, euh, soit on appelle ça euh, « euh, d'action euh, en musique soit, », euh, soit on appelle ça « 100 ans de comédie musicale », mais du coup, on en fait vraiment un truc en mode « c'est les 100 ans ». Donc, euh, voilà, il euh, y a juste eu un, un espèce de petit moment où on a parlé des revues et des opérettes, mais sinon, globalement, euh, pff, que dalle. Et
1: euh, d'ailleurs, euh, voilà, la seule chose qu'on nous a dite sur l'histoire des comédies musicales, c'est « ça vient de l'opérette ». Euh, sauf que c'est loin d'être aussi euh, simple que ça et aussi, euh, et aussi basique que ça c'est à dire que euh, non en France la comédie musicale ne vient pas que de l'opérette, ça vient aussi de l'opéra ça vient aussi euh, de l'opéra rock et des concept albums et ça vient aussi les, des spectacles de Broadway mais c'est vrai qu'il euh, bah, y a eu ce, ce petit moment alors si vous voulez on peut écouter un petit bout euh, parce que j'ai isolé le magnéto euh, du moment où on a dit bah, ça nous vient de l'opérette, ça nous vient de Luis Mariano et donc on a eu un un extrait, c'est pareil, c'est dans la fin de l'émission où on sent que il se... soit ils se lâchent, soit ils essaient de combler euh, on a eu 4 minutes de Magneto Luis Mariano
0: non. on a chanté les parisiennes leur petit nez et leur chapeau on a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torrévaux on prétend que les norvégiennes fient du nord on le sang chaud que les, les du monde nouveau, on Sous le beau ciel
1: de Mexico, on devient... Et j'ai coupé la parole à quelqu'un au moment de, de lancer le son. Je ne sais pas à qui.
3: Ah, c'était moi qui interjectais en disant que c'était chiant et que c'était long ce magnéto sur Luis Mariano. Enfin, enfin en soi, à parler de Luis Mariano, c'est. Oui, pourquoi pas. Mais c'était long. Ah, effectivement, il y avait un vide à combler. Quoi.
1: Et puis surtout, tous les extraits venaient de la même émission qui était le grand show Luis Mariano qui a eu il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, sur France 2. Euh, tout venait de cette même émission.
4: Oui, mais je pense qu'il y avait un peu une histoire de euh, replaçons les droits, enfin, euh, replaçons les vidéos sur lesquelles on a des droits. Et du coup, je ne sais pas exactement, mais ça devait être en fait déjà des émissions France 2, en fait. Ouais. Donc... Euh...
1: Tous, tous les magnétos et... qu'il y a eu, c'était soit euh, l'an dernier à Starmania, soit les grands shows euh, présentés par Drucker, soit encore plus avant les émissions spéciales chansons françaises qui étaient présentées par Daniel Alombroso. La plupart des extraits, c'est ces trucs-là. Et je crois qu'on a dû voir un ou deux extraits venus d'autres chaînes, mais pas grand-chose d'autre.
4: Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a une question de droit. quoi. Ouais. Et juste, j'ai un quatrième flop. Où est Merwine Rim <rire> alors
1: Merwan Rim, il est euh, en train de préparer un spectacle sur les comédies musicales euh, je sais pas si vous avez vu passer ça cette info euh, mais il y a une tournée à, un peu à la manière de ah euh, H. Tendre, de Star 80 et de tous ces trucs-là. Et eh bien, il y a une tournée des comédies musicales qui va avoir lieu. Je crois que ça commence en 2021 avec euh, Damien Sag, Priscilla Betty, avec Jeannie Lynn, avec Cecilia Cara aussi et avec Merwan Rim et
2: Gwendal Marimoutou.
1: Et ah oui, et Gwendal Marimoutou qui a été le dernier artiste à être révélé dans le, dans le line-up. Euh, donc voilà je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce spectacle à mon avis
4: oh, d'ailleurs Wendal, Wendal Marimotu si chers auditeurs vous n'avez pas eu l'occasion on l'a interviewé il n'y a pas si longtemps vous pouvez le retrouver dans tous nos épisodes euh, voilà, sur toutes les plateformes
1: c'est un bal instant en promo <rire> euh,
4: <rire> on continue
1: sur les flops 3, Virginie tu veux y aller
3: Ouais, je vais y aller, ça va être rapide, pour la bonne et simple raison que, déjà, j'en ai traité un, puisque j'ai déjà dit ce que j'avais sur le cœur à propos d'Ariel Dombal. <rire> je ne vais pas revenir dessus. Clairement, euh, euh, ouais, je suis un peu d'accord avec, avec Ambre, c'est ce, ce, ce flop qui est euh, « so bad, it's good », quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais euh, ça, ça a eu le mérite, au moins, de réveiller un moment dans cette soirée, « Oh, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» <rire> euh, et euh, l'autre, un autre flop. Euh, je rejoins aussi euh, André, c'est Maëlle En fait, moi, j'ai pas, j'ai pas du tout aimé cette intensité-là, en fait, euh, qu'elle mettait. En fait, je point vieille je connais pas Maëlle Moi, je sais pas qui c'est. Enfin, il y en a plein dans, dans cette soirée. Je ne sais pas qui c'était. Enfin, hein, bon, bah voilà, je, je devrais arrêter d'écouter, euh, euh, d'écouter Fleetwood Mac et essayer d'écouter. Les... <rire> mais, euh, mais voilà, je connais pas Maëlle mais j'avais un regard frais, je ne connaissais pas Loïc Noté non plus, j'ai eu un regard frais. J'ai trouvé que c'était... Euh... Je, je trouvais que Loïc Noté, quand il chantait, je, honnêtement, il y a des moments où je trouvais un peu cringe, mais je, il avait une, une intensité qui allait bien avec la chanson, il l'interprétait, on voyait qu'il y mettait du cœur. Je pense que Maëlle y mettait du cœur aussi, mais euh, qu'elle n'arrivait pas trop, trop à bien placer son intensité, ce qui est souvent un problème avec les chansons de Starmania, et beaucoup de difficultés à essayer de placer correctement les moments... Euh, Wow et, euh, et là, j'avais vraiment l'impression d'une audition Nouvelle Star, quoi. Donc ça m'a, ça m'a, j'ai pas trop aimé. Euh, oui, Amélie. Ouais, non, je, j'abonde
4: euh, dans votre sens parce que je, je, j'ai trouvé pas qu'elle y avait qu'elle savait pas gérer son intensité, mais que ça en manquait. Enfin, n'est même pas une question d'intensité, c'était une question de caractère. Parce que comme le disait Ambre, en fait, c'était, euh, c'était très linéaire et. Et du coup, euh, déjà, elle n'a pas fait de, de variation au cœur de la chanson. C'est-à-dire que tous les refrains étaient les mêmes, tous les couplets étaient les mêmes. Et
3: Julien n'est pas trop d'accord. Mais, Mais j'y oh, reviendrai on n'écoute pas le magnéto de Maël maintenant parce qu'il veut le mettre plus tard, je pense.
1: Ah non, 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 j'allais proposer de l'écouter tout de suite.
3: Ah,
4: ah bah ouais, ouais, je pense <rire> que ça peut être intéressant. Ouais. Ah bah allons-y. J'ai la tête qui
0: Je voudrais seulement dormir. M'étendre sur la sphère et me laisser
3: mourir.
0: Qui, à ou bien si moi qui me fait du cinéma qui me fait mon
3: cinéma.
1: voilà pour le pour le début en tout cas de de l'intervention de Maëlle
3: après je vais pas en jeter plus parce que c'est pas non plus une détestation profonde juste moi c'est ah, bon, elle est un peu hors, hors sujet Ouais. Euh, L'autre flop euh, c'est Patrick Bruel euh, Alors euh, je ne vais pas revenir sur le fait que oui je trouve problématique de l'inviter en fait, Au côté bien pensant sans doute euh, on ne peut plus rien dire euh, Mais par ailleurs en fait je trouve qu'il euh, je... arrive sur l'opéra de 4 euh, J'ai eu l'impression qu'en fait il refaisait son album entre deux qu'il avait sorti au début des années 2000, hein, la, la complainte euh, oui, ça, le, ouais. mon amant de 5 ans. J'aime beaucoup mon amant de 5 ans. Je le trouvais super sympa qu'il fasse cet album. C'était charmant à l'époque. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Et je trouve que ça, manque un, ça dénote un cruel manque de renouvellement de sa part. Et euh, du coup, ça m'a un peu emmerdée, voilà. J'avais l'impression qu'en fait, lui, c'était nature et uh, émission uh, spéciale SIDA ou uh, Les Enfoirés. Donc en fait, ça m'a pas mal ennuyé. Voilà. Et euh, allez, je rajoute quand même un, un autre petit point, mais c'est une, une authentique question. Je me doute que comme c'était un truc euh, pas fait en direct euh, et, euh, et que c'était à la et Gilbert Carpentier, c'est moi ou euh, Daniel Lévy C'était un playback très très sale.
4: Ah non, euh, non.
3: Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il avait peut-être enregistré la chanson auparavant, avec d'ailleurs du mal à placer certaines notes, etc., mais que sur le plateau, c'était, j'avais l'impression qu'il y avait un
2: décalage Alors c'est moi ou c'est ma télé qui a déconné Vous
1: Non que... je pense que c'était du direct hein Enfin du, du live non,
2: Il a quoiqué, c'était clairement live oui, Même, a... Je suis étonnée qu'il l'ait Ouais, ouais.
3: C'est une vraie question parce que je me suis dit à la fois il a coaké et je me suis dit il y avait des moments où il y avait un décalage, donc ça c'était ma télé ok il n'y a pas de problème, c'était juste que je voulais vérifier Alors <rire>
1: il arrive euh, je, je ne citerai pas d'artiste en particulier mais il arrive que les prestations euh, en live lors des enregistrements sont tellement mauvaises que c'est l'inverse qui se fait, c'est à dire que les artistes reviennent en studio après pour faire ah, leur propre doublage euh, wow. Moi c'est arrivé sur une émission euh, sur laquelle j'avais fait un, un reportage et on m'avait dit surtout surtout ne diffuse pas le son de j'avais branché mon enregistreur sur la régie pour, pour prendre le son et on m'a dit ne diffuse pas ça parce qu'on va le réenregistrer demain euh, voilà et je vous dirais... en eh ben, revanche
4: pour pour Daniel Lévy parce que waouh ouais enfin, mais hein, alors si
1: s'il a quoiqué. Couacée... enfin c'est vrai que euh, du coup euh, ce serait bizarre d'avoir laissé passer ce petit euh, ce petit moment
2: moi et je suis content des... qu'il l'ait pas peur.
4: Mais en fait, peut-être que c'est juste une question de temps et qu'en fait, ils auraient dû le réenregistrer et qu'après, du coup, il y a eu le confinement.
2: C'est possible. Mais quand même, pour sa gouverne, la chanson, elle est inchantable. Et, la, la et il a 20 ans de plus. <rire> Les cordes vocales, elles vieillissent et la chanson, elle est hyper dure. Donc, enfin, oui. voilà, Daniel Oui, mais
4: dans ces cas-là, euh, ne le faisons pas chanter ça, quoi. Parce
3: Alors, que euh, vraiment, euh, c'est veux qu'ils chantent quoi d'autre <rire> veux... Parce que je trouve qu'il y a plusieurs artistes euh, qui ont rechanté leurs chansons d'il y a 20 ans et qui ne replaçaient pas les notes de la même manière. Alors, Cécilia Cara, pour ne citer qu'elle, et on en reparlera, a adopté une technique complètement différente qui est de chanter différemment la chanson, ce que j'ai trouvé magnifique. Euh, c'est une bonne idée, en fait. Mais je trouve ça, en fait, assez touchant. Dans ce genre d'émission hommage de montrer que ces, ces acteurs ces comédiens ces chanteurs ils ont pris un peu de la bouteille et euh, c est, c est, ça montre ça montre quelque chose aussi sur le temps qui passe et, sur, et je trouve ça chouette en enfin, fait je trouve ça, ça ça humanise un peu les choses
2: ouais et justement sur sur ce tableau là dont on va bien sûr reparler je trouve qu'ils avaient une vraie volonté de créer tous les deux juste avant que ça démarre je sais pas si vous avez entendu Damien dire ah ça je pourrais le faire comme ça ouais. machin et tout oui, c'est trop mignon. Je me suis dit, mais c'est génial qu'ils fassent ça. Ils ont trop raison. Ça fait des années qu'ils n'ont pas chanté ensemble. Ils ont envie de faire plaisir aux gens. Ils font des nouveaux petits trucs. Ils cherchent, ils créent. Merci, en fait. C'est ce qu'on voulait, en fait, dans cette émission, un peu. Mais Merci.
4: justement, je, je trouve que c'est la moindre des choses. Euh, on ne t'a pas vu depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, c'est la moindre des choses. de Si tu reviens en plateau et si tu fais absolument cette chanson, parce que, bon, dans les Dix Commandements, il y en a d'autres. Mais, euh, mais bon, admettons, tu fais celle-là. Et bien, bah, du coup... Euh, c'est aussi ton rôle, si tu sais que tu vas pas les passer les notes et bah t'essaies de t'arranger pour euh, changer la mélodie, enfin voilà il euh, euh, y a des tas de gens qui le font et c'est pas grave en fait, au contraire je trouve que c'est plus honnête alors que là mais moi j'étais déçue en plus enfin, surtout que c'est une chanson qui est quand même très émotionnelle et très euh... enfin moi normalement euh, elle m'aurait fait chialer quoi surtout que j'adore les 10 commandements et là en fait j'arrivais même pas à être émue tellement j'étais... Euh...
1: Oh, je, vous, je vous trouve, je vous trouve dur quand même. C'était pas, c'était ouais. pas indigne.
2: Bah, moi j'ai vraiment pas, pas accroché. Ah, moi bah. j'avais juste un peu mal pour lui, mais oui. c'est tout. Il a pas non plus. Voilà, moi j'étais surtout triste en fait de me dire oh merde le pauvre. C'est pas non plus. Euh... Pas... Moi je suis sans pitié. Bah, <rire> je trouvais touchant que
3: c'est quelqu'un qui, n'a l'a pas rechanté depuis longtemps, qui vienne comme ça euh, l'affaire. Il y avait un côté généreux aussi. C'est quelqu'un qui est pas forcément euh, qui, qui, qui a il a une actualité récente, Daniel Lévy, je crois.
2: Pas trop. Ah, je pense pas.
3: Euh, C'était vraiment le pur acte de euh, « Ouais, je vais venir chanter envie d'aimer » à cette émission sur les comédies musicales, parce que c'est une des chansons les plus cultes des comédies musicales françaises. Ça fait euh, 18 ans que je n'ai pas dû la chanter, mais je vais le faire. Ça me fait plaisir de le faire. pour Là, pour le coup, il y avait un vrai geste donné pour le sida. Ça me fait plaisir de venir faire ça pour, pour faire venir du public devant cette émission. Ah oui, non, mais... En, en soi ça doit être très gentil hein. je remets
4: pas en cause de la personnalité de Daniel Lévy
2: juste yes. sa voix ça, ça faisait pas si longtemps qu'il l'avait chanté hein. je, ah ouais je, je me souviens au plus tard d'une émission en 2012 où j'étais là euh... ah en 2012 d'accord bon ça fait quand même 8 ans mais je pense qu'il l'a rechanté depuis même dans des, même des concerts et des trucs et tout mais en tout cas et il y a eu une douche. émission en 2012 sur ça je vous propose
1: qu'on écoute euh, un petit bout de, de cette prestation justement
2: ah bah oui il <rire> faut...
0: Tellement simple, l'amour tellement possible. L'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment. C'est
1: ça passe si mal hein.
3: ouais on est un peu vache ouais. on est un peu vache mais en fait ouais moi c'est ce que ce que je me demandais c'est évident que c'était chanté en fait je, je pensais euh, qu'il avait peut-être fait une Britney Spears euh, que peut-être ça et voilà c'est qu'il avait enregistré avant et enfin je sais pas j'ai eu un bot sur ma télé visiblement mais sinon euh, le fait que ça voit elle quoi que ça ça ça, ça humanise
2: la chose c'est humain voilà,
1: voilà. Ouais. Euh, Il voilà. te restait un, un flop
3: 3 je crois Il
2: reste le flop 3, oui. 2, 3. Alors qu'est-ce qui que t'a le plus reçu euh, de cette soirée
1: Alors en première position De ce flop Moi j'ai mis la réalisation de l'émission euh, Parce que euh, J'ai trouvé que euh, bah, Ça manquait de chaleur Ça manquait de, euh, de naturel C'était Trop, trop, trop écrit, trop. Même les plans, euh, alors que c'est pas vrai. Hein. Je pense que les plans avec, où on voit le réalisateur, où on voit les derniers préparatifs, tout ça, c'est du, du prix sur le moment. Mais c'était tellement propre et tellement euh, léché que bah, tout faisait euh, fake. Euh, et du coup, bah, pas live. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis demandé s'il n'y en avait pas certains qui chantaient en playback. Euh, j'ai trouvé ça vraiment dommage et j'abonde euh, dans, dans votre sens aussi sur la, la présentation euh, ça fait deux années d'affilée que ce sont euh, des journalistes euh, qui euh, se voient confier la, la présentation de cette émission euh, puisque donc l'an dernier c'était Julien Bugier cette année c'est Marie-Sophie Lacaro et les deux sont des présentateurs du journal de, de France 2 euh, j'ai aucun souci et bien au contraire avec le principe des animateurs-journalistes. Euh, des, des, oui, c'est ça, des, des, des animateurs-journalistes, exactement. Au contraire, j'adore cette idée, mais euh, dans ce cas-là, il faut accepter de changer de ton quand on passe de l'un à l'autre. Euh, et l'an dernier, avec Julian Bugier, c'était encore plus euh, visible. On avait vraiment l'impression qu'il présentait le 20h en présentant les numéros de, de Starmania. Et là, il y avait quelque chose qui manquait cruellement de, de chaleur dans la façon dont les différents numéros étaient amenés euh, J'ai vraiment trouvé ça dommage. Elle était plus naturelle quand elle enfin, naturelle en tout cas ça passait mieux dans les moments face caméra où elle lançait les magnétos, les, les appels aux dons. Où finalement euh, c'était euh, euh, ça ressemble plus à ce qu'on qu lui demande de faire en, en, en général. Donc j'étais un peu euh, embêté par rapport à ce manque de, de naturel, de chaleur, de live, l'absence de public, tout ça. J'ai vraiment eu un problème avec là-dessus, avec ça. J'ai vraiment eu un problème là-dessus ou un problème avec ça. -ce je pense correct ouais, correct
4: Ou avec Chantal là-dessous, mais ça n'a pas de faux rapport. <rire> euh,
1: je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Pardon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'imitation. Ah,
2: ça nous manquait, tiens. <rire> euh,
1: deuxième de ce, de ce flop 2, pour moi, c'est euh, un petit paquet de morceaux qui, pour moi, n'avait rien à faire là. Euh, je comprends qu'ils sont associés à des comédies musicales mais ce ne sont pas au sens strict du terme des morceaux de comédie musicale donc pour moi il y a dans ce paquet là euh, l'amour brille sous les étoiles euh, qui effectivement a été monté en comédie musicale mais c'est avant tout une musique de film qui n'est pas au sens propre une comédie musicale même si j'adore les chansons du roi lion même si euh, je veux dire c'est mon Disney c'est un de mes Disney préférés donc j'étais content de l'entendre euh, j'ai trouvé ça bizarre oui Virginie
2: bah en fait
3: je me dis à la fois je suis d'accord avec toi il y a des trucs qui avait rien à faire là euh, mais l'amour oui sur sous les étoiles ça rejoint un petit peu enfin ce truc que c'est ce moment où Disney s'inspirait vachement de l'univers de, 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 de la comédie musicale ça a commencé avec Ashman mais ça a continué après avec avec Menken ce, cette ces emprunts à Broadway quand même Ce qui fait que le, ce, que le dessin animé S'est retrouvé ensuite à Broadway d'ailleurs
1: Oui c'est vrai Mais dans ce cas là il aurait fait... fallu peut-être plus L'introduire
3: Exactement ça voilà. c'est un problème de, de magnéto aussi Et de, et de pédagogie dans l'émission Ce que disait Amélie tout à l'heure d'ailleurs
1: de, de contextualisation puisque le mot mm. est à la mode <rire> euh, Dans le même lot je mets euh, moul, euh, moulin rouge, euh, Lady Marmelade euh, qui en plus a été chantée dans sa version euh, d'avant, de, de, puisque euh, les premières paroles c'est euh, ils met marmalade down in old, moulin rouge, dans la version du moulin rouge. Mm. Et là, elle a chanté, je crois que c'est New Orleans. New Orleans euh, ouais. Et oui, elle ouais. a chanté ça. Donc elle l'a chanté à la façon de. Euh, mince, qui chantait ça euh, à l'époque euh,
0: C'est
3: pas Sister Snatch ou un truc comme ça
1: Je suis pas sûr Ben bah, voilà, encore une y fois. Je crois pas que c'est ça. C'est Sister Chelsea. Chelsea Oui. Oui, il y a
3: qui Chelsea Chelsea. Il me <rire> semble. Non, euh... le, la, euh, Patty Labelle non Sinon, Oui, euh...
1: c'est ça, Patty Label. Euh... Et je propose qu'on écoute d'ailleurs ce petit bout d'angoune qui chante Lady Marmelade, si vous voulez. Et la dernière chanson que je mettrais dans ce, dans ce petit paquet, euh, et pour moi la pire, c'est euh, « I will survive euh, ». C'est ça, est avec ta ça Et présentée <rire> comme une chanson de, de Priscilla Folle du Désert, sauf que Priscilla Folle du Désert, c'est un jukebox musical. Et donc à ce compte-là, on pouvait nous mettre « Dancing Queen » et on pouvait ouais. nous mettre « Bohemian Rhapsody » parce qu'il y a eu euh, « euh, Mamma Mia » et « We Will Rock You ». Donc j'ai trouvé ça. Et c'est dommage parce que la prestation de, de Billy alassani sur cette chanson, elle était vachement bien. Mais euh, bah, bah, moi, j'adore Bilal Hassani. Et d'ailleurs, l'an dernier, il avait fait une chanson de Ziggy dans l'émission Starmania qui était, qui était géniale. Euh, donc, en soi, c'était bien, mais j'ai trouvé que c'était par pas raccord avec la, la thématique de la soirée. Et que ça faisait un peu... Euh, bah, il faut qu'on mette des tubes, donc on va mettre ce truc-là, même si c'est à 50% une chanson de comédie musicale. Voilà. Et... Euh, <rire> Et mon troisième euh, flop 3 Est-ce que j'ai le droit d'en faire 4 Parce que je me rends compte qu'en en 3 en fait J'ai mis deux trucs que, que j'avais mis dans le même paquet Mais qui ne sont pas exactement pareils
2: Non
0: mais Non, en
4: est très conservateur Tu n'as pas le droit de le top 3 flop 3 euh, Dans le générique
3: il ne s'est pas dit top 4 flop 4 Donc désolé bien hein. Je suis dans de... un, 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 un regroupement ah oh, je n'aime pas cet aspect là qui entraîne cet aspect là bah, c'est ce que, ce
1: que j'avais marqué en fait euh, <rire> du coup oui. j'ai essayé de le présenter comme ça euh,
4: et ton top 4 ton flop 4
1: mon, mon, mon flop 3 donc voilà hein, <rire> euh, c'est globalement un, un côté très cliché euh, quelqu'un qui n'aime pas forcément les comédies musicales va être conforté dans son idée et dans son cliché des comédies musicales donc effectivement c'était ce qu'on attendait, l'ouverture sur New York, New York avec les danseuses du Moulin Rouge. Euh, mais euh, oui, alors c'est. Euh, tout était trop évident. Euh, et moi, ce qui m'a hérissé toute l'émission, c'était que dès qu'on n'était plus euh, en coulisses, euh, dès qu'on n'était plus sur scène et qu'on était en coulisses dans les petits passages euh, d'interview, toutes ces choses-là, on avait des petits instrus très Broadway. Euh, donc qui venait de, euh, de part et d'autre des différentes comédies musicales. Mais c'était euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était cette compile euh, comédie musicale Les Grands airs avec les noms des spectacles écrits en néon euh, qu'on trouvait en CD à la fin des années 90. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Euh, et en même temps, il y a des choses euh, que moi, j'aurais adoré voir. J'ai été très déçu que pour Notre-Dame de Paris... Ah bah on n'est pas à Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fury qui viennent chanter Belle. Euh, J'ai été un petit peu déçu de ça. Euh... Mais les
4: frontières canadiennes étaient fermées déjà.
1: Mais, mais c'est mmh. possible que ce soit ça. Hein. Euh, Quoique Garou est en France euh, puisqu'il a présenté des émissions sur France 2 il euh, n'y a pas Daniel si longtemps. <coughs>
3: hum? Daniel Lavoie aussi C'est moins sûr. Mais, mmh. euh, mais en plus, euh, moi, j'étais déçu que Julie Zénatif chante cette chanson et je veux poser tout de suite la question parce que je vais oublier sinon. J'ai revérifié moi sur Wikipédia, donc c'est pas une source fiable. Sinon, auditeur, si vous avez des informations concrètes, dites-le nous. Ou alors, si. Elle a jamais joué Esmeralda
1: Eh ben, je crois qu'en vrai, si.
3: Parce que par exemple, dans Wikipédia, lui, il, a... il lui attribue jamais Esmeralda. Hein.
1: Bah, je, je sais plus où ah, elle est. Elle a a fait lu, des que...
3: fois euh, en... en backup, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression que enfin, En est fait, quoi. quand
1: elle est, euh... elle est partie euh, jouer son rôle au Québec. Qui a finalement été repris par Natacha Saint-Pierre. Et quand elle est revenue en France, elle a repris le rôle en alternance avec Hélène Segarra, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, elle l'a joué, oui, plus en doublure. Oui, Ambre.
2: Après, au pire, si elle ne l'a pas joué, c'est bien, non Justement, c'est ce que vous vouliez, ce que vous disiez tout à l'heure sur le oui. fait de vouloir voir des oui. nouvelles choses et tout. Ouais. Donc, ça peut être cool que Fleur de Lis chante Vivre. Mais Vivre, elle est chiante comme chanson.
3: Moi, j'aurais <rire> voulu qu'elle chante La Monture parce oui. que j'adore quand Julie je, je chante La Monture. Mais par oui. contre, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, Ambre quand elle a chanté « Vivre », finalement, on a presque fait aimer la chanson, qui est une de celles que je trouve la plus chiante du spectacle. Ce que je disais, quand elle chante, c'est formidable.
2: C'était super. Et, voilà.
1: et, et du coup, de, de ça découle, et ce n'est pas mon quatrième point, ça découle de ça, une absence totale, mais totale, de prise de risque et d'inventivité ouais. quand il s'agit des comédies musicales françaises. À l'exception du monde Stone, où il y a eu une proposition musicale pas forcément heureuse, mais au moins différente, euh, tout le reste, on nous a servi les instrumentaux exacts des spectacles, euh, alors que tout le, reste a, tout le reste a été réarrangé, réorchestré, un peu modernisé. Et là, euh, bah, j'aurais bien aimé voir une version différente de aimer, euh, de l'envie d'aimer. Et finalement, bah, c'était vraiment euh, comme une prestation d'émission de variété classique. Oui, Ambre, tu lèves la main.
2: Si je ne m'abuse, euh, parce que je l'ai noté justement après dans mes tops un peu, euh, l'arrangement de la Sa il euh, y en avait un, hein, c'était beaucoup plus rock que dans le spectacle, avec les ouais. musiques etc. C'était beaucoup plus punchy et tout.
1: Alors, j'ai l'impression, euh, je me suis posé la question, je, je pense que les musiciens qui étaient là ont joué sur la bande-son euh, du spectacle. Donc, ils ont, ah, ont rajouté une possible. couche. Ouais.
2: Mais en tout cas, du coup, le tout faisait quand même plus rock et différent et nouveau. C'est vrai. Complètement.
1: Voilà, cette fois j'ai fait le tour de mon flop 3 Et eh bien si vous voulez on peut écouter un petit bout de la sa symphonie pour ponctuer ça
2: Allez
0: Cette nuit, intenable insomnie La folie me guette Je suis ça que je fuis Je suis
1: sur le compte des, des rois du monde destiné que cette chanson a déchaîné les foules mais c'est vrai que oui la batterie et la guitare oh, sont un oui, peu différentes mais, euh...
2: mais nous sommes les foules
1: c'est une petite foule mais une foule quand même de, ah, to the de, de, depuis le déconfinement la notion de foule a beaucoup changé
4: ouais. We are not full. <rire> On passe au top, 4,
1: euh, au top 3, pardon. Euh, <rire> ça y est, j'ai complètement brouillé les pistes. Nouvelle version. Euh, top 3, et on va partir avec euh, Amélie, tiens, par exemple.
4: Alors, dans mes top 3, du coup, euh, c'est un peu euh, en miroir avec ce que j'ai mis en flop, euh, le manque d'interprétation. Euh, du coup, en miroir, j'ai mis Véronique Ticker pour All That Jazz de Chicago. Euh, parce que justement, euh, elle, elle n'est pas du tout de, de ce monde-là. Enfin, elle est quand même du monde de l'interprétation, etc. et de l'interprétation chantée, donc c'est quand même un peu son dada. Mais euh, voilà, est pas, elle n'est pas chanteuse de comédie musicale. Et pourtant, je l'ai sentie hyper investie. Euh, elle a giga interprété le truc. En plus, je trouvais ça cool d'être euh, habillée comme ça et tout. Enfin, donc, euh, donc moi, euh, total, euh, total love pour, pour, cette, pour cette chanson et Julien je, je crois qu'elle va nous mettre un petit extrait
3: ouais avant de mettre l'extrait juste petit fun fact concernant Véronique Dicker c'est que c'est elle qui a fait la VF de Roxy dans quand... oh oui. pour le film Chicago donc en fait elle, est... elle, elle a quand même une histoire avec Chicago ah je savais pas du tout voilà. stylé
4: et du coup je lance l'extrait
1: pardon
3: <rire> <rire> c'était juste ce que je voulais dire
0: Babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz.
1: C'est vrai que finalement, on connaît pas beaucoup sa voix, Véronique Dicker, parce qu'elle fait celle des autres. Mais quand elle chante euh, en tant qu'elle-même, c'est vachement bien.
2: Ouais, carrément.
0: Euh, euh, chanteuse.
2: Voilà. Pardon. Je disais juste que c'était une très très grande chanteuse pour faire ce qu'elle est capable de faire, même en imitation. Mm. Elle sait tout faire, donc. Euh... Ah oui, oui, complètement. Euh, voilà, mon deuxième, euh, mon deuxième
4: top. Euh, je sais pas comment je vais l'arranger. On va dire que je vais, je vais en mettre. Deux face à face Qui n'ont rien à voir Mais c'est histoire de faire un, un top 4 euh, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent euh, Vous n'avez pas la visio, Mais nous on a Ambre qui fait des, des trucs de chat C'est un <rire> peu déconcentrant
2: Regardez son nom C'est Romi. J'ai mon chat à côté de moi qui me, qui me bat. Ouais.
1: <rire> Et combien d'entendre
2: Oui Elle n'est pas contente <rire> Euh, du coup euh, deux, deux interprétations
4: que j'ai beaucoup aimées. Euh, Florent Mott Donc on a déjà, déjà dit Mais alors euh, euh, voilà, J'ai beaucoup aimé sa réinterprétation De la 16 symphonie euh, euh, Je l'ai trouvé interprétée Et je l'ai trouvé euh, voilà, un peu changeante euh, En plus lui il était du coup euh, Je sais pas si c'était à la basse Ou ouais, guitare électrique J'ai ah, pas, pas fait
1: si c'était la basse ou la... Pour moi c'était la guitare mais, euh, mais peut-être que c'était la basse J'ai pas fait attention
4: j'ai un doute, mais en tout cas, voilà, j'étais avec un instrument de type accord. Euh, euh, voilà. Et, euh, et non, c'était très chouette. Euh, et puis, bon, je ne doute pas mon plaisir quand il s'agit de voir euh, Florent Motte. <rire> et, euh, et mon deuxième plaisir que je ne doute pas, c'est Damien sargue avec Cécilia Cara. Euh, voilà, J'ai trouvé leur, leur réinterprétation très chouette, comme on disait tout à l'heure. Je ne vais pas épiloguer dessus, mais ils ont changé des notes. Euh, voilà. Je changer leur interprétation etc et toujours réussi à se mettre quand même dans le dans... alors je pense que c'est plus facile pour eux hein, parce que c'est leur propre comédie musicale mais en tout cas ils arrivent à se mettre dans, dans les enjeux euh, précis de ce moment là euh, alors qu'ils sont pas euh, en pleine comédie musicale donc voilà j'ai trouvé ça euh, très chouette
0: euh, et, mon et
1: je propose qu'on qu se le garde sous le coude pour la fin, oui. Euh, oui. pour écouter okay. ce, ce petit extrait là en, en dernier. Je, je fais juste une micro parenthèse sur le, le passage avec Florent Mott. On a vu le, les seuls moments de, de spectacle qu'on a vu, euh, c'est quand ils montraient à des artistes qui ont fait des comédies musicales des, des bouts de leur spectacle. Et du coup, on a vu un bout de la symphonie sur scène. Et moi, ça m'a juste refait penser à quel point. Cette chanson, quand elle était sur scène avec rien en mise en scène, était puissante. Je suis allée revoir la vidéo euh, sur YouTube de, de, de cet extrait du spectacle et c'est absolument dingue et, et Florent Mott est excellent sur, sur ce rôle et sur cette chanson.
4: Mmh. Ouais, vraiment, euh, Florent Mott, love love quand tu veux pour une interview. Hein. Euh, et du coup, mon troisième top, euh, et pas des moindres, alors là, je, je m'écarte un peu plus du domaine comédie musicale, mais, euh, mais en fait, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on est sur France 2, euh, une personne travestie, enfin deux même, euh, Bilal Hassani, du coup, euh, qui, qui se travestit euh, de manière très régulière et presque quotidienne. Mais du coup, d'avoir ça sur France 2, euh, je trouve ça intéressant comme message, en fait, ce que, ce que ça peut renvoyer et ce que ça peut euh, donner pour les jeunes générations. Euh, voilà, donc j'ai bien aimé, j'ai pas aimé forcément... Euh, tout le truc euh, voilà I Will survive et tout la Corée je l'ai trouvé un peu euh, de briquet et de broc et un peu raccroché euh, n'importe comment enfin j'ai pas trop trop aimé euh, mais en tout cas voilà le, le fait que, que puisse y avoir Bilal Hassani euh, en prime time sur France 2 euh, voilà j'ai trouvé ça euh, très chouette.
1: Alors pour voilà. le coup je, je 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 vais dans le même sens et je nuance un peu puisque France 2 est quand même le, le plus gros soutien de Bilal Hassani euh, puisque c'est sur France 2 qu'il a été choisi Comme candidat pour ouais. l'Eurovision Il a Merci. eu un documentaire Qui lui a été consacré au moment de l'Eurovision Et que depuis on le retrouve très très souvent Dans les, dans les émissions Il était encore en plateau avec, euh, avec Stéphane Bern pour, euh, pour l'émission euh, Sur l'absence d'Eurovision de, de cette année et... Et, ah ben, Pardon on a, fait, on a fait les trois du coup j'attendais le quatrième oui. Mais en fait euh, non euh, Virginie tu veux faire le top 3
3: Ouais, bah, je vais enchaîner un peu avec, euh, avec ce qu'a dit euh, Amélie en allant un petit peu dans son sens. Alors, ce n'est pas dans un ordre particulier parce que je crois qu'en numéro un, moi, je mettrais la Hassani. Donc, je vais commencer par ça parce que bah, Amélie venait d'en parler et euh, que ça nous permettra peut-être d'en écouter un petit extrait. En fait, je, euh, effectivement, je, suis, je rejoins Julien sur le fait que bah, I Will Survive, c'est d'abord un... C'est un tube disco, c'est Gloria Gaynor, euh, et ça, ça vient d'un jukebox musical, donc c'est un peu tiré par les cheveux, c'était un peu facilement pour mettre un tube qui a doublement cartonné déjà en, en tant que tube disco et en tant que euh, France 98, donc euh, bon, euh, c'était un peu facile. Mais après, je trouve que de toute évidence, Biela Hassani, c'est quand même un artiste qui, euh, qui nous parle aussi beaucoup par son parcours, et que, euh, et que ça fait écho à son parcours, de toute façon. Euh, le côté « I will survive euh, », victime de mm -hmm. harcèlement, etc., et que par ailleurs, en fait, euh, que ce soit euh, dérivé de, de Priscilla Folle du désert, ça, ça rajoute un côté hyper camp que moi j'ai trouvé super, genre ce côté donc très outré, euh, très, euh, très très euh, uh, gay flashy outré en fait, c'est ça euh, la, la culture un petit peu un petit peu camp. Je, 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 je massacre oui. le concept à coup de serre, je suis désolée, mais c'est pour, pour dire les choses simplement. Et, euh, et donc, en fait, c'est le moment où euh, on se réveille un petit peu, là aussi, c'est comme un peu avec Ariel Dombal qui a un côté camp à euh, elle, elle toute seule, d'ailleurs. Euh, <rire> c'est l'autre moment où moi, je me suis vraiment réveillée aussi pendant, pendant le spectacle, où je me suis amusée. Euh, J'ai trouvé qu'il était fun. J'ai trouvé que, euh, malgré tout, euh, il restait dans un, registre, euh, dans un registre, effectivement, du travestissement, etc. Mais comme avec les chorégraphies. Il devait sortir un peu de sa zone de confort quand même, et, euh, et donc euh, ça m'a fait un peu plaisir pour ça parce que, euh, parce que ça manquait un peu justement euh, de gens qui sortent de leur zone de confort euh, euh, cette soirée, et, euh, et donc, euh, donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez réjouissant, même si ça m'a saoulé ce choix de, de chanson, j'ai trouvé ça. Mais euh, j'ai bien aimé. Euh, ah ben on l'écoute.
1: Allons-y. First,
0: I was afraid, I was petrified. Kept thinking I can never leave without you by my side But then I spent so many nights Thinking how'd you do me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back from outer space c'est effectivement vachement bien, ouais
3: mais en fait ce qui est chouette on n'arrête pas de parler du fait qu'il n'y avait pas de public et que les mecs, il y en avait certains qui étaient là on sentait qu'ils étaient là pour, pour, pour être là etc. et un peu comme pour Loïc Notay alors c'est peut-être un effet de la jeunesse hein, mais euh, on sent qu'il qu avait vraiment envie d'être là, qu'il avait vraiment envie de chanter cette chanson qu'il aimait tout son âme quoi, ça fait plaisir c'est vrai voilà. donc euh, cœur cœur bisous euh, Bilal euh, Bilal Hassani, on, on l'aime euh, ce, 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 ce petit euh, l'autre top, euh, alors les magnétos, ils étaient un peu mal branlés parce que c'était quand même vraiment que des, des magnétos de France 2 euh, au lieu de... Il y aurait pu y avoir des trucs plus variés. Mais au moins, je trouvais que c'était chouette parce que ça nous faisait revisité certaines très, très belles interprétations de certaines, de certaines chansons. Euh, bah ouais, euh, l'autre moment où j'ai écrasé ma larme à part, euh, à part Lynn Renaud, c'est quand on voit, on voit quand même Morane, quoi. Euh, bon, j'étais contente de la voir, euh, voir Céline Dion qui chante Ziggy, etc. Euh, c'est des moments qui étaient quand même chouettes. Euh, je, je déplore le fait que ça n'ait pas été plus structuré vers effectivement quelque chose de plus euh, plus narratif de la comédie musicale mais euh, mais en fait euh, on disait que la soirée était un petit peu était restée un petit peu dans les clous euh, du coup c'était le presque le moment le plus divertissant je trouvais souvent ces magnétos je suis désolée c'est pas très sympa comme ça <rire> <toi. rire>
1: est-ce qu'on se fait un petit magnéto avec Moran <rire>
3: Oui,
4: on l'écoute. En 1979, l'opéra rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon renouvelait le genre de la comédie musicale longtemps délaissée en France. Des chansons qui se sont transmises au fil des décennies de génération en génération jusqu'à devenir des classiques.
1: intéressant c'est qu'on a eu deux extraits euh, de deux émissions à 10 ans d'écart euh, puisque le deuxième c'était Amir euh, qui chantait quand on arrivait en ville l'an dernier pour les 40 ans de Starmania et juste avant c'était Morane dans les 30 ans euh, de, de, de Starmania avec France Gall qu'on voit euh, sur le plateau et en termes d'émissions réalisées avec public mais un public mis en scène euh, avec quelque chose de très écrit sans qu'on quitte un plateau qui est visuellement... Euh, très marquée, euh, bah, cette émission-là pour les 30 ans de Starmania est dix fois meilleure, je trouve. Euh, je ne sais pas si elle se trouve sur Internet, mais il y a des extraits. C'était orchestré par France Gall elle-même. Euh, mmh. C'était bien meilleur que l'émission qu'on a, euh, qu a pu voir jeudi.
3: Et c'est là qu'il y a Céline Dion qui vient lui chanter la chanson de Ziggy aussi. Euh... Alors
1: ça, c'est encore un show différent. C'est un, euh, un, ouais, un show spécial France Gall euh, ouais. qui a eu encore quelques années avant.
3: Okay. mais en fait j'aimais bien aussi dans ces magnétos même si on a déploré le fait qu'ils montraient que, euh, que des extraits d'émissions de France 2 mais quelque part aussi en termes d'histoire de la télé et d'histoire euh, du rapport de la comédie musicale avec d'autres médias euh, je trouvais que ça montrait en fait à quel point euh, bah, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est ancré dans, ouais, dans, dans la culture française, dans la culture populaire et, euh, et donc je trouve que ça, ça avait un sens aussi de, de montrer même ces magnétos de, de vieilles émissions de télé et euh, dernier truc sur les magnétos j'arrête de vous embêter avec ça euh, point touchant quand même quand ils ont montré à Kamel Wally des extraits dédiés de, au moment et qu'il dit, alors je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est réel, c'est assez touchant lui dit il dit qu'il ne l'a jamais, qu il, qu il jamais re regardé en entier parce que ça avait été très intense pour lui de, de chorégraphier ce spectacle et, et, de, de, et donc du coup que c'était émouvant pour lui de, de revoir ça euh, je trouve ça touchant ouais. que c'était son, son premier surtout, c'était son premier ouais. spectacle et c'est ça qu'il raconte et c'est ça, il raconte que c'est son premier spectacle, que c'était du coup quelque chose de très intense, qu'il y qu qu avait, qu avait un gros enjeu pour lui. Mm. Et, euh, et voilà, Et ça a été une réussite, évidemment, que l'on sait. Hein. Voilà. Mm. C'est touchant. Et euh, donc, dernier top. Alors, je fais de le de prendre, de, de prendre par un petit point niche parce que tout le monde va le mettre dans son top et qu'on va terminer là-dessus. Euh, moi, j'aime beaucoup quand il euh, y a... Euh, donc, Mégas surprise, Damien Sargue et Cécilia Cara, et bon, c'est quand même méga surprise pour moi, parce que je rappelle que je n'aime pas Roméo Juliette, et précisément, je n'aime pas aimer, je la trouve chiante comme la pluie, cette chanson, mm -hmm. euh, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit quand on a fait l'épisode dessus, quand Pres Gervic explique qu'il l'a écrite en 10 minutes, euh, ça m'étonne pas du tout, en fait, euh, <rire> ça. Euh, je, voilà, c'est une chanson qui m'emmerde, leur interprétation est absolument charmante, euh, et, et moi mon top c'est un tout petit point c'est dans l'interview de, de Damien Sarg qui regarde la vidéo de eux quand ils l'ont fait en 2002 et qui fait un commentaire sur ses cheveux, j'ai dit mais mec mais il, y des, il y a des nanas qui auraient tué pour passer leur main dans tes cheveux et es en train de dire oh là là ces cheveux quelle horreur mais, oh <rire> voilà donc le humble brag de Damien Sarg sur ses cheveux j'ai trouvé ça euh, drôle. voilà je le dis juste comme ça comme ça 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 embraye sur la prochaine personne qui voudrait mettre cette chanson-là dans son top 3.
1: Eh ben, je vais enchaîner, tiens, euh, <rire> puisque c'est le numéro 1 de mon top 3. Oh. Euh, et c'est, bah, pour moi, c'est la séquence. En fait, c'est, j'aurais aimé que euh, toute l'émission ne soit qu'une série de ça, c'est-à-dire <rire> de petites madeleines, de choses un peu réinterprétées. Là, il y a une vraie proposition en termes de, de mise en scène, de mise en image. Il y a aussi une vraie proposition, c'est-à-dire qu'ils ont des nouveaux costumes euh, mmh. alors qui, qui, qui font extrêmement référence au film Roméo plus Juliette, normal. puisque Juliette a les grandes ailes dans <rire> le dos. Euh, elle a ce déguisement d'ange que... Euh, euh... Non, Merci, euh, qu'elle a dans, dans, dans le film. Il euh, y a ces, ces croix un petit peu, un petit peu en néon euh, qui sont incrustées dans des écrans, mais l'utilisation des écrans marche bien globalement sur l'émission. Et puis cette version, bah, c'est euh, un petit bonbon. C'est comme on avait l'habitude de l'entendre, mais pas exactement pareil. Euh, les, les harmonies différentes euh, sur la fin de la chanson, bah, j'ai trouvé ça hyper agréable. Et, euh, et puis surtout, leur complicité... Fait oui. que j'y crois. Euh, et quand on a parlé de Roméo et Juliette à plusieurs reprises, euh, on, on s'était dit, euh, dit que bah, Roméo et Juliette, c'est des ados, et que euh, le, le fait de mettre des gens plus vieux, que ce soit Damien Sarg et, et, et Cécilia Cara ou Damien Sarg et Joy Esther dans la deuxième version, euh, bah, était moins crédible. Et en fait, là, il y avait un tel plaisir simple pour eux de chanter ensemble on aurait dit deux gamins qui se régalaient de chanter ensemble et, et, et vraiment j'y croyais et aujourd'hui en 2020 euh, voir ça me fait dire mais j'ai envie de, de, de revoir maintenant euh, qu'il qu qu le fasse quoi.
3: Alors moi j'ai presque plus vu une chanson des vieux amants en fait et mmh. trouvé ça absolument charmant ce que je me suis dit c'est euh, on revisite notre jeunesse et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait un charme hallucinant dans cette, dans cette réinterprétation là. Et, euh, et justement le fait que Cécilia Cara euh, puisse plus pas, placer tout à fait les notes aussi haut montre qu'elle n'est plus aussi jeune et, euh, et donc euh, ça change le sens de la chanson parce que le, la chanson au départ c'est une chanson sur un premier, un premier vrai amour et là ça devient euh, on, on revoit notre, notre, notre amour euh, qui a été si profond et je trouve que c'est chouette ouais. euh,
1: la suite de mon, de mon top 3 <rire> va être le miroir du flop 3 de Virginie euh, C'est pour ça mais, que je,
3: ça m'a fait marrer
1: Mais vraiment euh, Mon top 2 euh, Et j'avoue que J'avais complètement oublié tout ce qui a pu être dit Récemment sur Patrick Bruel Donc je, ça ne m'a absolument pas effleuré l'esprit Au moment où j'ai regardé l'émission Mais moi j'ai beaucoup aimé euh, Le passage de, de Bruel Pour plusieurs raisons D'abord parce que Un il ne fait pas partie des invités qu'on a tout le temps dans les émissions de variété. Euh, contrairement à certains euh, qui sont euh, Shimon Badi, qui sont Vincent Niclot, qui, euh, qui sont tout le temps là en fait, qui sont vraiment les piliers de ce genre d'émission. Euh, des gens comme Bruel ou encore des gens comme Nicole Croisi, j'ai adoré voir Nicole croisy reprendre une chanson, euh, même si bon, c'était bien d'avoir Elodie, Dolly, ça m'a moins marqué, mais j'ai adoré que Nicole croisy soit là. Euh, ben voilà, des, des gens un petit peu plus anciens comme ça, dans un moment où on a, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire un jeunisme dans la chanson française, mais où en tout cas les artistes un peu plus anciens sont moins invités, ah bah, j'ai bien aimé ça euh, d'autre part attaqué juste après l'ouverture sur euh, l'opéra de Katsu qui est pas la comédie musicale la plus connue bah là pour le coup j'ai trouvé ça euh, osé et j'aurais bien aimé qu'on qu explore un peu plus des choses moins connues comme ça et puis troisièmement moi j'ai bien aimé cette, euh, cette reprise je l'ai trouvé plutôt sympa et je vous propose du coup qu'on écoute un petit bout de la chanson de Maki les
0: temps longs toutable, le requin tue sans merci, le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquillé sur les bords, la tamise, le sang coule dans
1: Voilà, et je, dois, je dois avouer que j'ai un, un truc avec cette chanson que j'adore parce que c'est la, la chanson que j'ai présentée euh, au piano en fin de première année de conservatoire euh, ah. dans sa version euh, jazz donc max the knife euh, et donc je suis, je suis, je suis très attaché à cette chanson et j'étais content de l'entendre euh, mm -hmm. ce, ce soir là mm
0: -hmm.
1: euh, Et mon top 1 eh ben, c'est encore une fois un des flops euh, de, de Virginie c'est euh, le monde Stone par Maëlle. <rire> euh, et pourtant, Dieu sait que je peux être compliqué quand il s'agit de Starmania, euh, mais j'ai eu l'impression euh, qu'on me proposait quelque chose de différent euh, de d'habitude. Je, alors, je, je mets de côté l'instru, qui est une sorte de, euh, de version Cindy Loper rabais. Euh, j'ai vraiment pas accroché avec le l'arrangement qui en a été fait, mais je pense que arranger euh, le monde est Stone est extrêmement compliqué. Euh, mais, voilà, j'ai eu l'impression, de la même manière que euh, bah, le passage de euh, Fabienne Thibault à Morane ou à Réjeanne Perry, marquait un vrai changement de, de, de façon de, de faire chanter cette chanson et les chansons de Marie-Jeanne dans Starmania. Puis, à d'autres interprètes comme euh, Isabelle Boulet ou Luce Dufault dans, dans les versions suivantes avec une voix plus grave, et là, j'ai entendu une vraie nouvelle version de la chanson au point que je me suis dit, c'est dommage qu'elles soient un peu jeunes pour le rôle de Marie-Jeanne, parce que j'aimerais bien entendre ça dans un nouveau Starmania. Et alors, je, je, je vois Amélie scandalisée, mais moi, j'ai trouvé que, justement, l'intensité était beaucoup moins forte, mais complètement différente. Euh... Oui, mais
4: complètement différente, mais tout à fait inapropos, je trouve. Enfin, je trouve que c'est pas le... C'est pas Marie-Jeanne, quoi. Non, elle pourrait alors... faire cristal, à la limite. Ouais, euh, Marie voilà.
1: En, en termes d'âge et en termes de vécu, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais au début, et alors je ne suis, suis pas parti du tout convaincu. Alors, parenthèse, j'adore Maëlle, j'adore ce qu'elle fait. Euh, J'aime beaucoup son album. Et euh, vraiment, pour moi, c'est un des nouveaux talents là vraiment marquants. Euh, mais euh, je, je vais essayer de piocher. En fait, le, le début de la chanson m'a ennuyé et puis ensuite quand c'est un peu monté parce que je me suis dit justement ça manque d'intensité et là j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc alors je vais essayer de trouver l'extrait euh, on va voir si j'arrive à tomber à peu près dessus vraiment j'ai trouvé que ça ça envoyait plus
0: oui, laissez moi
1: Deux visages de désapprobation totale dans, ah, <rire> dans la ouais. radio. Donc, mais voilà, je, je n'en no. démordrai pas. J'aime beaucoup.
3: Mais c'est bien parce que, en fait, ça montre que, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Il y avait une proposition parce que ça a été un peu clivant. Enfin, là, on n'est pas tous d'accord sur cette interprétation. Ça veut dire qu'on la retient aussi.
1: Et mmh. à mon clair, avis.
3: Que c'est quelque chose d'intéressant qui, qui a peut-être été proposé. On ne se rejoint pas sur la de la. L'engagement, quoi, mais euh, il mais y a quelque chose qui a été proposé.
1: Ça, ça préfigure quelque chose du Starmania, qui n'est plus le Starmania 2020, mais le Starmania 2021, qui, à mon avis, va être très clivant. Parce que passer derrière tout ce qui a été fait officiellement sur Starmania ne va pas être facile. Euh, et puis, ça y est, j'ai fait mes trois, mes trois tops, donc c'est au tour d'Ambre pour conclure oui. cette
2: tournée des tops et des flops. Bon. Tout a été à peu près dit, quoique. Euh, alors, j'ai pas fait d'ordre non plus. Je vais en faire un. OK, je vais mettre en premier les danseurs parce qu'on en, en a parlé, mais pas assez, je trouve. Et là où, justement, vous disiez tout à l'heure, bon, ils viennent, ils chantent, ils se barrent, ça se sent, etc. Les danseurs... Alors, je parle pas de ceux du Moulin Rouge ni... Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Paradi Je parle vraiment des danseurs euh, de l'émission et tout. Euh, ils ont fait genre... Tous les tableaux, à peu près, ils avaient une énergie de dingue. Ils rajoutaient un truc vraiment genre sans eux, c'était pas la même émission. Et là, on se serait vraiment fait chier, je trouve, globalement. Donc merci en fait pour ces chorégraphies super et, euh, et pour l'énergie et pour, et pour tout ça quoi. Amélie. Oui Amélie. Et j'en une... place une
4: pour. <rire> J'ai été super impressionnée euh, parce que quand Carla a chanté euh, pour Fame. Euh, c'était des, des petites jeunes en fait je sais pas quelle âge elles ont les danseuses mais elles devaient avoir 15 ans ouais. et elles étaient euh, hyper enfin je sais pas je les ai trouvées hyper
2: pro et hyper euh... Pff, nickel je crois que c'est les danseuses de Carla si je ne m'abuse qui étaient avec elle je crois qu'elle est avec ces ouais, danseuses mais, mais donc oui les danseurs folie et d'ailleurs bon pas que ça hein, le, le Moulin Rouge aussi trop cool le Paradis Latin trop cool et ce que j'ai trop aimé je sais pas si vous avez remarqué mais justement sur Chicago euh, globalement ils faisaient la vraie Corée Corée, Corée de Hold That Jazz. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool parce que bah, pour les gens qui ne connaissent pas trop justement les, les shows ou encore moins Broadway, etc., bah, voir un truc qui est vraiment ressemblant de ce que tu vois sur scène quand tu le vois, bah, c'est trop, trop bien de pouvoir voir ça en prime sur France 2.
1: C'est pour ça ouais. que euh, globalement, je trouve que ça manquait de choses qui ressemblent plus à des extraits de comédie musicale. Et sur les, sur les spectacles français, c'était encore plus criant. C'est-à-dire que Florent Motte a chanté seul avec des musiciens. Daniel Lévy a chanté seul avec juste une chorale qui arrive à la fin. Julie Zenati a chanté seul, seul, je crois.
3: À l'heure des charges, il me semble que euh, pour le cas de Daniel Lévy, euh, ce tableau-là, c'est quand même le salut des arts. Oui. A pas vraiment de. C'est vrai. Et dans le cas de aimer, euh, de vivre, euh, il me semble qu'Esmeralda. Est... Elle il... est toute seule. Oui. Seule.
1: Ouais.
2: Sur le truc là.
1: <rire> en haut du tour de Notre-Dame. C'est
2: trop beau ce tableau d'ailleurs, dans le spectacle. Comme tout. <rire> euh, <rire> top 2. Alors, ça va être en... en miroir avec ton flop à toi, Julien, sur la Real Ouais. Euh, mmh. Moi, j'ai mis la séno en fait. Donc, je trouve que ça va globalement avec la Real et tout. Moi, j'ai trouvé ça globalement très, très, très joli, en fait, euh, les tableaux, les plans. Désolée, donc la réelle, du coup. Bah, alors, euh, je, je, suis mes...
1: je suis d'accord sur la scéno et sur la réalisation des moments musicaux.
2: OK, bon, ouais. ça va alors. Mais, euh, mais même surtout au début, j'ai trouvé des plans de coupe coulisses et tout, hyper esthétiques, hyper jolis. Je l'ai noté direct et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça esthétiquement très joli l'émission est très cool. Et, euh, et je trouve qu'il y a eu des très bonnes idées de scénographie les tableaux étaient globalement vraiment magnifiques et tout, euh, justement avec les danseurs donc c'est un peu un, un tout j'ai beaucoup beaucoup aimé cet aspect là de l'émission, vraiment et mon top 3, non ce ne sera pas Damien et Cécilia mais presque parce que j'ai écrit La Nostalgie euh, donc ça prend évidemment ce tableau-là, mais pas que. Euh, J'ai beaucoup aimé les medley euh, Magneto, là, euh, voir euh, Moran, voir Grégory Le Marchal euh, voir France Gall malgré tout quand Céline Dion lui chante et tout. J'étais en mode oh, 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 enfin voilà plein de petits, de petits jolis moments comme ça. Euh, pareil euh, Hello Dolly voir un vrai Broadway et tout. Je me suis dit ah c'est nostalgique, c'est cool. Euh, Marilyn, on n'a pas parlé du tableau Marilyn. J'ai compté, j'ai 20 photos de Marilyn dans ma chambre, genre c'est voilà, mon icône de, de fou. Donc j'étais très 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 contente de voir un tableau euh, Diamonds are a girl best friend par Elodie Freugeux qui était cool. Ouais. Chanson voilà. qui
1: d'ailleurs <rire> est aussi dans mon lin rouge.
2: Voilà. Euh, donc voilà, plein de petits moments, un peu bijoux comme ça, un peu pépite. Euh, les classiques, Starmania, Notre-Dame, Roméo, enfin voilà, je trouve que, que tout était réuni pour, euh, pour un bon petit moment de nostalgie pour les gens comme nous qui, qui aiment la comédie musicale malgré tout, et l'apothéose, évidemment, on va finir sur ça, de aimer avec Damien et Cecilia, parce que c'est un moment absolument magique, je pense qu'on ne peut pas le nier.
1: Je fais, je fais juste une micro, une micro parenthèse sur les magnétos euh, mais là on va sortir un peu du côté comédie musicale, et on va rentrer dans le côté télé mais c'est un gros défaut de beaucoup d'émissions en ce moment de beaucoup, beaucoup, beaucoup maîtres de magnétos euh, les Molières c'était ça, alors forcément c'était dans des conditions particulières mais c'était énormément de magnétos et déjà les victoires de la musique en février tous les moments cool c'était que des magnétos mmh. et tout ce qui était sur cool. scène était un
3: poil chiant ça, ça rappelle un peu dans les séries télé quand, quand, quand il commence à s'essouffler euh, dans certaines séries télé et qu'il commence à faire des, des épisodes medley c'est ouais. un petit peu ça et euh, c'est pour ça qu'en fait c'est malheureux de dire que c'était les moments les plus fun parce que euh, ça montre que peut-être euh, au niveau créatif ce qui a été proposé euh, à, as of 2020 n'était pas à la hauteur de ce qui était proposé précédemment, c'est un peu dommage de penser comme ça quoi. Euh, et, euh, et encore une fois je refais le parallèle avec l'émission de l'année dernière euh, sur Starmania il y avait beaucoup plus de propositions et c'est euh, dommage
1: allez est-ce qu'on s'écoute aimer est-ce qu'on se l'a fait ah. en entier pour le kiff oh, oui. allez, allez. Et, et après ça on se dit au revoir version 2020 de Aimé par Damien Sarg et Cécilia Cara. Je ne sais pas si c'est à Gérard Presgurvic ou aux arrangements de Caroline Petit qu'on doit l'harmonie vocale entre les deux voix, mais ça me fout les frissons à chaque fois.
3: Mmh. Et, et donc, puis, il y a leur, leur oui. entente à eux, quoi, leur action, qui est toujours assez... Euh, fonctionne très très bien sur, sur le plan. Euh, ouais. Ils le ont
1: on a fait le tour, ça y est, de, de cette émission dédiée aux comédies musicales. Il euh, n'y en a pas assez des émissions sur les comédies musicales. Il faudrait un podcast là-dessus. Ouais. Euh, merci euh, d'être euh, bah, venu partager euh, vos impressions sur, euh, sur cette émission. Euh, si vous nous lisez, enfin, non, si vous nous écoutez, euh, venez oui. nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous, vous en avez pensé. Avec un, un petit mot-clé, qu'est-ce qu'on pourrait donner
0: oui.
1: Euh, Ariel Dombal
3: <rire> voilà. Ariel Dombal et dites nous ce que vous avez, quel est votre top
1: ah bah voilà. faites nous aussi votre top et flop, votre top et, flop. et puis nous bah, on se retrouve euh, au mois de juillet pour un nouvel épisode où sans trop vous spoiler il est possible qu'on ne parle pas forcément d'un truc en français
3: ouais.
1: une fois n'est pas coutume en
3: fait, on ouais. euh, ne va pas laisser passer cette occasion
1: mais voilà, l'occasion se présente, on, on va la saisir. Et puis donc, on, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, ce que vous avez envie euh, euh, qu'on commande comme spectacle. Laissez-nous des étoiles et puis passez un bon été. Et nous, on se retrouve très vite. Salut Des bisous
0: Salut